0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Ecológica e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial... Fábio Rebordão dedica a sua vida e a sua alma ao fado, tendo esta paixão despertado em si logo em criança. Já atuou em diversos palcos nacionais e internacionais e foi distinguida com o prémio Amália para a Revelação. Integrou também o elenco do musical My Fair Lady e mais recentemente da série O Clube, onde a conheci. Lançou recentemente o seu novo álbum Eu Sou. Fábio, hum. que bom! <risos> É tão especial que, mesmo, é mesmo. É mesmo muito especial para mim ter-te aqui hoje. Estou nervosa. É? Só <risos> os que dizem que, que os olhos são o espelho da alma. E eu acho que tu és a prova viva disso. A sério. Porque quando eu te... Quando eu te vejo a cantar ou quando te vejo a falar sobre o fado, sobre a vida, os teus olhos têm um brilho tipo diferente. Parece, não é? parece mesmo que eu vejo a tua alma. É lindo. <risos> é lindo mesmo. Por isso, mesmo, mesmo contente bom, por ter o convite. Obrigada a pelo convite. Uhum, eu, tenho, muito... eu, eu ouço os teus podcasts e eu fiquei muito contente com o convite. <risos> Sim, nós já tivemos conversas ótimas, portanto, temos que partilhá-las com Exatamente, o mundo claro. e estas coisas bonitas que temos para dizer. <risos> Sabes que eu, eu, durante muitos anos eu era um bocadinho resistente ao fado porque eu achava Ei, é super melancólico e é tão triste e não é nada positivo e os portugueses e esta dor e esta e, e tinha um bocadinho essa, essa resistência depois eu um, por acaso eu quando vivi em Londres eu fui ver a Marisa no Royal Albert Hall e foi assim uma experiência incrível bom, para já porque eu estava longe de casa então foi tipo ah que bom voltar a Portugal e sentir a alma foi claro. lindo mas mesmo assim, depois, também nunca me interessei muito. Até que fui ver a ti a cantar. Um, e eu... E, e foi incrível. Nós fomos com um grupinho da equipa técnica do clube e fomos todos ver a Fábio a cantar. <risos> e foi lindo. E ouvimos em primeira mão o teu, o teu single. Exatamente. Portanto, foi lindo um, e, e aquilo que aconteceu foi que nós todos entrámos numa catarse emocional só ouvir-te. Nós ficámos todos super emocionados, super arrepiados. Eu lembro-me Estarmos todos ali e de repente eu olhar para o lado e a mesa toda, nós éramos para aí 10 pessoas e de repente a mesa toda está. A... Então estarmos a chorar, babe e rainho. e eu pensei, ah, oh, isto é incrível, porque o fado tem este poder catártico. E, e eu acho isto super importante, porque qualquer coisa que, que, que te ponha em contacto com as tuas emoções, estás a ver, como, como ouvinte, eu acho que é um bom recurso, sabes? Claro
1: que sim. Claro que sim, e foi. E nessa noite eu estava nervosíssima, porque eu fico sempre muito mais nervosa quando canto para pessoas que eu conheço, para amigos. É assim, a responsabilidade está lá sempre. Mas hum, quando são amigos, quando são pessoas que nós conhecemos, cresce, sabes, eu estava tão nervosa e nem conseguia abrir os olhos para olhar para vocês e quando eu acabo de cantar, eu abro os olhos e vocês estão todos a chorar eu fiquei, meu Deus, porque isso é que faz a diferença, sabes é sinal que aquilo que nós estamos a fazer toca mexe com a sensibilidade do outro e isso é que é importante para nós é por isso que nós fazemos arte qualquer tipo de arte de música, a representação pintura, isso é que, que faz com que nós
0: continuemos o nosso caminho Claro que sim, eu percebo, e eu percebo isso perfeitamente. Eu também, imagina, quando eu quando vou fazer um espetáculo, de teatro, não sei o que, se eu sei. Por isso é que na estreia estamos sempre mais nervosos porque nós sabemos que está lá a nossa família, os nossos amigos, não sei quem. Claro. É alguns nervos. Claro, claro que sim. É super, super normal. Sim, mas saber que temos. É, quando tu tens esse impacto, é, é, é super gratificante, não é? Super. E para nós aquilo foi tão. Foi tão... Foi, foi mágico, aquela energia que se criou e foi uma coisa, Fábio, tipo eu nunca me vou esquecer daquela noite, foi assim uma coisa Temos mesma. que repetir, temos que repetir <risos> temos que repetir, temos que repetir Olha, e posto isto, eu estava-te a dizer como para mim eu achava que o fado era, ai, melancolia e saudade e tristeza <risos> Para ti, o que é o fado? Olha,
1: o fado, o fado é a vida. Fado, a vida não é só triste, se bem que nós... Eu acho que também é uma característica portuguesa. Nós somos uh, sempre mais melancólicos, mais puxados uh, para a tristeza, para a nostalgia... Uh, eu acho que, como o fado português diz, o fado nasceu um dia quando o vento mal bolia e o céu o mar prolongava. Portanto, hum. as mulheres antigamente, quando viam os seus maridos partirem para o mar, sem saberem se eles hum. regressavam ou não. Portanto, eu acho que a tristeza também vem daí, essa coisa do fado. Mas não, o fado é vida. O fado fala de, 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 de tudo, de alegria, tristeza. Antigamente, os fados eram feitos assim. Imagina. Uh, havia um acidente, a mãe perdia ao filho e fazia-se uma letra de fado. Percebes? Portanto, claro que a escrita do fado sofreu uma evolução. Hoje fala-se de, de outras coisas, porque é isso mesmo. A Amália foi pioneira nesse sentido. Ela abri, abriu-nos portas para toda essa evolução. Uh, quando a Amália apareceu, as meninas, as fadistas, cantavam com vestidinhos de chita, uh, cantavam os fatos tradicionais, uh, inicialmente cantados uh, em poucos tons, cantavam o Moraria, o Corrido... Uh, e o fado menor, que são os fados principais, e todos os outros derivam desses três fados. E a Amália, de repente, começa a cantar Camões, começa a cantar Ari dos Santos, traz o Alan Ullman para o fado, traz o Frederico Valério, e de repente dizem, a Amália não é fadista, a Amália uh, está a cantar óperas portanto a Amália pegou no fado porque ela lá fora não cantava fado, fado não cantava fado uhum. tradicional porque eles são todos muito parecidos a Amália foi muito inteligente cantava folclores, cantava esses fados musicados porque muita gente pensa Ai, foi Deus, é um fado tradicional ou o cheira bem cheira a Lisboa não, são fados musicados e ela foi muito inteligente porque pegou nisso tudo e ganhou o mundo, rendeu o mundo com, com essa diversidade Claro que uh, o conceito era fado, porque era tocado uh, com guitarristas de fado, não é? Uh, mas ela era muito fadista a cantar. Uhum. E o que é que eu acho que é um fadista a cantar? Não é por dar mais voltinhas ou menos voltinhas. É quando faz exatamente aquilo que tu me disseste que sentiste, que é quando mexe connosco. Uhum. Para mim isso é fado. Como qualquer música de raiz, que é o flamenco, Uh, que são as rancheiras mexicanas uh, ou que é o samba porque o samba parece que é alegre mas o samba também é muito triste claro, claro então, claro. E isso, é,
0: claro e é o poder da música eu também já tive, aqui, tive a Sofia Hoffman aqui que é uma cantora de jazz Uh, e ela também está a aprender uh, a tocar cítara. E, no, e, nós, uh, e nós estávamos a falar disto, da força da música, do impacto da música também no nosso estado emocional. E isso é, e claro que o fado é mais um, um recurso a isto. E eu achei tu estás a dizer isso que, imagina, acontecia alguma coisa, um, uma mãe que perdia um filho, escreve-se uma letra sobre isto. Verdade. Isso é, é, ou seja, encontrares uma forma de expressar e de não reprimir a tua emoção. Ou seja, ou seja, de expressar a tua dor através da música. Isso é, é incrível, porque eu acho que, acho que hoje em dia nós, uma coisa que acontece muito e que, que, não sei, que eu vejo à minha volta e que depois vivemos, sei lá, conhecemos muitas pessoas que, que se calhar estão mais depressivas ou que estão, ou que estão sem vontade de viver ou que estão mais tristes e é porque se calhar não encontram mais para expressar a sua verdadeira emoção. Sim, sim, é, sim. E foi também por isso que eu te quis trazer aqui hoje, que é tipo dar esta abertura de se calhar podemos expressar a nossa emoção inventa uma música, escreve ah. um poema uh, vai gritar para a boca do inferno que foi outra que eu também já disse <risos> estás a ver? arranjar formas de, de expressar emoção por isso é super uh, é super bonito Sás, o que é que eu sinto? por exemplo no caso da Amália que para mim mexe muito comigo que independentemente ah, é do familiar é a minha família
1: <risos> tá independentemente de ser família eu acho que a Amália mexeu com o mundo aquela alma que ela tinha a voz dela ela mexeu com o mundo e ela dá respostas às minhas perguntas ou aos meus dilemas ela dá-me respostas à forma como ela canta e eu sinto isso desde muito nova quando eu estou mais triste ou mais embaixo eu ouço a Amália Uh, eu sempre fui um bocadinho mais para baixo mais nostálgica e, e eu sinto-me bem nessa melancolia doce como eu costumo dizer não hum. sei, é a minha zona de conforto se bem que eu também gosto de me rir e gosto de estar alegre e estar com pessoas que eu, que eu adoro e estar super contente mas não sei, eu acho que esse sentimento mais nostálgico é mais criativo também, sabes? E eu sinto isso mesmo quando eu componho. Eu preciso de estar assim um bocadinho embrulhada, não é nesse sofrimento, mas é nessa angústia, nessa. Eu não sei explicar o que é, nessa ansiedade, para conseguir também ser mais criativa e mais produtiva
0: isso é super bonito, tipo, isso é uma forma super positiva de olhar para as coisas, Percebes. para as emoções uh, menos agradáveis, não é? Tipo, uma angústia, ok, estou angustiada, estou não sei o quê, boa, posso ser criativa, tipo, isso é uma forma incrível de olhar para, para esse... É que despreta é mesmo tá?
1: a minha criatividade, eu sinto mesmo isso, mesmo a cantar, uh, mesmo a compor, a escrever, e hum. muitas vezes uh, eu acordo... E, e começo logo a cantar para o telemóvel porque ou tenho um, um pesadelo ou tenho, ou acordo um bocadinho às vezes a gente acorda sentar que sentimos mesmo mais em baixo é pá, hoje não estou não hum, bem claro. e eu, eu acordo e, e já com uma coisa na cabeça ou uma melodia ou uma frase e gravo para o telefone e eu sinto-me mesmo mais criativa nestas alturas, hum. é impressionante
0: Olha, eu não, eu faço um vinhaça do yoga e pronto. <risos> <risos> eu acordo, faço uma salvação ao sol e pronto. Daqueles dias estou mais... Às vezes acordo irritada. Por acaso, eu não tenho mal a acordar. Não sou daquelas pessoas que, tipo... Não, eu também não. Não, mas... não costumo ter mal a acordar. Pá, mas às vezes, às vezes acontece. Às vezes acordas e não, não começas meio-dia. Está alguma coisa sim, ali. Sim, sim, sim. E pronto. Sim. E tu, olha, tu cantas e eu... eu faço yoga. <risos> Cada um. Mas eu também tenho que
1: aprender, porque eu acho que isso é mas muito.
0: Cada um faz aquilo que, <risos> que é melhor. Olha, uh, Fábio, eu queria falar aqui um bocadinho também da tua um bocadinho mais da tua experiência pessoal porque tu tens uma uma história incrível uh, sobre uh, a relação com o teu corpo e como tu passaste por uma mudança muito grande Sim. Um, podes partilhar aqui um bocadinho como é que foi esse processo claro, então eu sempre fui obesa,
1: desde pequenina um, eu acho que também eu não sei, a minha mãe não passou assim um período muito bom na, na, durante a gravidez Uh, teve, assim, uma depressão muito forte e, e portanto, ela assim, era uma adolescente rebelde e, e passou, assim, alguma fome e tudo, porque saiu de casa, toda em e não sei o quê. Não sei se vem daí. Há quem diga, eu já, já consultei alguns terapeutas e há quem diga que pode vir daí. Uh, mas uh, eu era, nasci normal, nasci com 3 quilos, 250, normalíssimo, uhum. um bebê normal. Mas eu fui começando a ganhar peso logo a partir daí, comecei a comer bastante, mas sempre com uma sofreguidão imensa hum. e eu sou assim até hoje, na verdade, mas é, é eu lembro-me de ser pequenino e mesmo hoje, imagina, vamos a um restaurante, eu peço a minha comida e eu estou sempre a olhar para ver quando é que a pessoa traz a comida. Estás a perceber? Hum. É uma coisa que eu não sei explicar, é, é uma adição permanente
0: Mas eu também sou um bocadinho assim, confesso. Tipo, eu como imenso. Eu sei que... Mas só quando tens fome ou, ou sempre? É, eu agora comecei... Eu, por exemplo, eu agora comecei a fazer o jejum. Mas quando me falaram no jejum intermitente a primeira vez, eu disse... Estão maluco, sabe? Vez, eu preciso comer de manhã, eu preciso comer, senão vou ficar com super mau humor. Ah, começaste a fazer agora. E comecei, a, sim, já comecei a fazer há um ano e tal, pronto, já estou... E de facto, comecei a me sentir muito melhor, mas é um grande exercício mental. Foi um grande exercício sim. mental no início, tipo... Como é que eu vou? O que acontece é que eu depois acabo por comer, imagina, a primeira refeição, meio-dia, uma... Mas quando como, é pá, como. <risos> quando como, como bem. Uh, mas também como saudável e tal. Eu mas faço há 3 anos Faz.
1: jejum. E eu, o máximo que eu fiz foram 42 horas.
0: Ai, bem. Mas ai, eu não, normalmente não eu faço, faço
1: 18 horas. 16, 18. Nunca hum. menos de 16. 16 é o mínimo. Sim, 16 também é o mínimo para mim. Uh, mas eu estava a te dizer. Sim. E então, sempre fui obesa. Uh, e... E eu sentia-me um bocadinho mal, quer dizer, quando nós somos crianças não temos muita noção. Uh, mas eu via as minhas colegas a vestirem vestidinhos uh, e eu não, eu vestia sempre calças de ganga, t-shirts largas. Uh, ou então a minha mãe tentava comprar-me roupa na secção de homem porque não me servia. Uh, e, e eu ficava um bocadinho frustrada, mas pronto, tentava compensar com aquilo que me fazia feliz, que era a música. Hum. E nunca senti uh, dos meus colegas assim um tipo de bullying. Por eu ser gordinha ou, ou algo do género, não, sempre me trataram de igual para igual, uh, também não fui muito, nunca fui muito de grupetas, tipo, vou andar só com aquelas pessoas, não, eu sempre tive bem com toda a gente, eu sempre fui muito independente e muito assim, não, não gostava de estar em nicho, gostava de estar com todos, uns bocadinhos aqui, outros bocadinhos assim, portanto sempre fui assim. Uh, e entretanto, a minha irmã mais nova, que tem menos de seis anos do que eu, era muito má para comer, desde pequenina. E então a minha mãe comprava comida para ela e dizia, oh, ela chama-me Marisa, a minha família toda chama-me Marisa, porque eu sou Fábia Marisa. Uhum. Oh Marisa, tu não podes comer isto porque é para a tua irmã. E aquilo, eu era pequena, aquilo mexeu ali um bocadinho aqui com a minha cabeça e com o meu coração, mas porquê que eu não posso comer?
2: Uhum.
1: Porquê? Porquê é que a minha mãe está a proibir-me? Ou seja, ela fez-me logo aquela restrição sem querer fazer. Mas aquilo mexeu ali com a parte emocional, porque é que eu não posso comer? Ou seja, eu comecei a comer às escondidas. Ok. Ela não fez por mal, mas quando nós somos crianças é preciso ter muito cuidado da forma como os pais fazem. Ai, eu
0: sei, eu sei, eu sei. É, é super difícil, super. eu como mãe, não é claro que eu dou o meu melhor, mas eu sei lá, se não há coisas que eu digo ao meu filho que eventualmente vão provocar alguma coisa no crescimento dele. É, é verdade. E depois a minha mãe, perdida,
1: porque percebeu que eu estava a engordar ainda mais, começou a fazer uma coisa horrível, que piorou ainda mais, que foi pôr-me um bocadinho na cozinha. Hum. E esquece. E aí foi descalabro. Eu, eu, eu lembro-me que eu ia à pastelaria de manhã, antes de ir para a escola, e dizia assim, então eu quero... Uh, um folhado para comer agora e vou levar mais dois folhados para a minha irmã e vou levar um pão de Deus para comer logo. E comi o folhado ali na pastelaria e depois, quando saía, comia tudo aquilo que eu tinha pedido. Portanto, aquilo foi uma bola de neve. Comecei a comer, a comer, a comer. E depois, mais tarde, a minha mãe começou a levar-me a alguns nutricionistas e eu percebi uh, que sim, que tinha um problema, que tinha que resolver mas não estava a conseguir, porque eu gostava muito de comer e, e, e venci, era sempre vencida pela gula, sempre. Uh, e nós, quando, olha, quando nos, nos olhamos ao espelho, nós não temos noção de como estamos, só quando vemos uma fotografia, quando vemos um vídeo. E eu até muito tarde, pensei, ok, estou gordita, mas pronto, está tudo bem. Mas eu quando ganho o prémio Amália, aos 27 anos, isto foi em 2012, eu fiquei chocada comigo, eu disse, eu estou um monstro. Se eu não trato de mim agora, eu vou ter poucos anos de vida. O que é que eu vou fazer a minha vida? O meu sonho que é cantar. O que é que eu vou fazer, infelizmente, a indústria? Tudo bem, tens que ter talento, mas a indústria também come com os olhos. Se tu não tiveres uma imagem minimamente apetecível, que é este o termo, não vais a lado nenhum e tu sabes que é assim, infelizmente é assim, e no mundo
0: todo. Sim, mas o mais importante também é tu te sentir como, é que... como é que tu te sentias hum... Nesse, nesse corpo? Como é que tu te sentias? Ah, sim. eu
1: sentia sempre, sabes, era super engraçado porque eu sentia sempre que a qualquer momento eu tinha um e eclér de cima a baixo e eu saía dentro de mim mesma hum. de outra forma hum. uh, Eu fiz tantas tentativas de emagrecimento tantas, eu tomei tanta coisa eu fiz aquela coisa da seiva de ficar sem comer não sei quantos dias mas depois era sempre pior hum. porque depois eu comia sempre mais e depois ganhava muito mais do que eu tinha perdido
0: e tu, tu comias para preencher alguma lacuna emocional? Sim, eu, eu, eu acho que sim. Eu não, era impossível uh, eu,
1: eu comer uh, aquilo que eu comia só por fome, aquilo não é fome, é gula. E hoje em dia sinto, ainda continuo a ter essa cabeça de gordita, porque eu, eu como, por exemplo, eu quando estou mais embaixo, a, a, o meu primeiro pensamento é comida. Hum e isso é uma coisa que, que é para a vida toda que eu vou trabalhando, vou gerindo já sei gerir mais ou menos mas, mas está cá Mas tu sentes-te mais no teu corpo agora? Sim, claro, Sim. claro, claro. E, e então eu tento compensar eu nunca gostei de fazer exercício, ai, exercício físico e eu tento compensar há cerca de quatro anos eu comecei com o um PT eu odiava, achava que não era para mim mas ele mudou aqui o meu chip Hum. ele fez com que eu gostasse e então eu todos os dias treino faço caminhadas de 14 quilómetros todos os dias de manhã, levanto-me às 6 e meia e saio de casa às 7, hoje já fiz lindo um, e portanto eu faço assim faço assim, tento compensar também é a minha meditação sabes, de manhã eu sou, é aí que me vêm os pensamentos, o que é que eu quero o que é que eu pretendo fazer mesmo para, para a minha vida profissional e uh, eu ponho as minhas ideias todas no sítio durante as minhas caminhadas ouço música, projeto o meu futuro que é muito importante e, e pronto, eu faço mais ou menos assim a minha vida mas claro que é, é difícil saber lidar com isto
0: e saber uh, o que é que tu queres não é Mas é incrível teres ter, -te, ter uma, uma grande disciplina eu acho lindo tu usares as caminhadas como um... porque de facto eu às vezes falo aqui nesta na, na meditação e na importância da meditação que nos traz ao momento presente e tudo isso e dou sempre esse exemplo, meditação não é só ficar sentados a, a respirar, não é só lavar a luz com atenção, não é só comer devagar. Pode ser caminhar. Uh, e tu disseste-me isso, e tu és super disciplinada super. nisso. Tu sabes que, que esta caminhada é mesmo essencial para o teu bem-estar emocional. Mesmo. É lindo.
1: Se eu não faço, eu fico. Eu paro uma vez por semana. Hum. Só, faço seis dias por semana de caminhada. Mas se eu. Por acaso, não posso outro dia qualquer, por, por motivos profissionais, eu sinto-me mal. Falta-me qualquer coisa. E faz a chuva e tudo? Tudo. Chuva, trevoada. Eu, às vezes, chego a casa, pareço um pinto. Estou mas eu tenho um impermeável. Eu vou sempre, 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 sempre. E gosto de ir cedo, porque eu gosto do cheiro da manhã. Eu gosto de ir de manhã. E eu acho que aproveito o dia muito melhor, se for de manhã.
0: Ai, que lindo. Eu gosto do cheiro da manhã. Pois é, isso é incrível. É de outra facto, a manhã coisa. De facto, amanhã e a noite tem... E o dia, tem um cheiro diferente, é, é verdade. É, porque
1: parece que, que as ruas da cidade são limpas durante a noite, sabes que... Parece que todo o ambiente muda e o cheiro da manhã é outro.
2: Uhum.
1: Parece que, tá, que tudo está mais limpo, que tudo está mais... E eu gosto de sair agora, não porque os dias estão mais, mais compriditos mas eu, eu saio às vezes às seis e meia da manhã ainda está de noite... E eu gosto de sentir, de sentir o amanhecer. Ah,
0: o amanhecer é lindo. Nascer eu gosto de de é incrível. E
1: depois eu chego a casa, imagina, um quarto para as nove, ou às nove da manhã, já tenho a minha caminhada feita, tomo o meu banho e faço o que eu quiser, sabes, até a hora do almoço eu tenho ainda uma data de horas para poder fazer coisas, para poder ir às compras ou para poder projetar alguma coisa que eu tenho, pendente. Portanto,
0: eu tenho muito tempo e eu acho que aproveitamos o dia muito melhor eu por acaso estou aqui num processo de tentar colocar as minhas rotinas um bocadinho mais cedo porque eu tenho, tenho uma rotina matinal também, tipo meditação, respiração, yoga uh, tomar banho e tal, pronto, e, e tento fazer isto mas nem sempre consigo fazer antes de levar o Mateus à escola, às vezes só pois. faço depois uh, e depois, o que é que acontece? Eu também só consigo ter algum... Como eu gosto muito de dar atenção ao uma Eu vou buscar esse tipo das 5 às 9, é sagrado. com ele, dou-lhe atenção, não estou a fazer mais nada. O que é que acontece? Eu ponho na cama às 9 só consigo ter tempo para mim a partir das nove e meia então acabo por me deitar mais tarde claro. e agora estou aqui a tentar inverter este esquema estou aqui a tentar, ok, não, vou me deitar mais cedo vou acordar mais cedo e as coisas que eu faço à noite vou tentar fazer de manhã exatamente mas eu aqui num processo estou aqui num processo porque depois também estou a fazer uns cursos online que começam às nove da noite e acabam às onze claro. sem me deitar às onze e meia já me vai custar claro, a, claro. acordar. Mas também depende da produtividade de cada um. Se
1: calhar és mais produtiva à noite. Eu sou mais produtiva de manhã pois. durante o dia. Muito mais. Mas eu quero ver se consigo inverter isso agora. E relação relação às caminhadas? Tu fazes sempre o mesmo percurso, não é? Eu tenho feito. Sim, sim. E, e, e à medida que faço mais vezes parece que ele fica mais curto. <risos> é só ilusão, na verdade. Mas pronto, eu faço sempre. E, e, e às tantas como há muita gente que se cruza comigo. As tantas já me dizem bom dia. Porque são muitas pessoas que fazem o mesmo percurso também diariamente e, e agir E não se torna monótono por ser sempre Não. não. Eu, sabes que eu, eu não estou a pensar no percurso, eu estou comigo hum. eu estou a andar, estou com os fones nos ouvidos, estou a ouvir música, estou a ouvir podcasts também
0: e vou, vou comigo e vou andar não estou a pensar hum. em percursos nem nada, estou... Tô... Estou comigo. Sim, mas por acaso tu uma vez disseste uma coisa, que mesmo fazendo o mesmo caminho, que tu às vezes vês coisas diferentes. Sim, exatamente. É verdade, é? porque às
1: vezes uh, nós passamos, imagina, dez vezes por uma ponte, mas não
0: reparamos que a ponte está ali. É engraçado. Isso. Não, é, é verdade. Olha, eu, eu vivo ali na zona de, de Belém e eu passo todos os dias num semáforo que tem uma seta para o, can, para o campo de, de rugby. E no outro dia eu passei, eu já estou a viver nesta zona há anos e reparei que esta seta tem um erro ortográfico então diz rugby diz Rub -gi", em vez de dizer rugby e <risos> eu fico a olhar assim não é possível, eu passo aqui todos os dias nunca tinha reparado nesta placa Seves. bem, mas é, é assim, há anos é Fábio que eu passo ali e, é e eu parei no outro dia no semáforo e fui a olhar e eu oh! É que é possível. Portanto, de facto, às vezes é mesmo. Portanto, olha, muita meditação, muita meditação, é mas nunca tinha reparar É verdade. E, por exemplo, tu não te acontece, às vezes, imagina, eu
1: estou na Baixa, nós olhamos só para aqui, para que os nossos olhos veem assim, frente e de lado, não? Temos visão periférica todos, mas não olhamos para cima. Às vezes, dou para mim olhar para cima para os edifícios super bonitos, pois mas é. eu nunca os vi.
0: Pois é. Porque pois é. não
1: olha. Pois é. É verdade. É verdade. E eu acho que nós perdemos um bocado. Devíamos perder mais tempo a olhar para as coisas que estão à nossa frente e nós passamos tantas vezes por ela
0: e não damos o devido valor. É. Ou mesmo tornar a visão mais ampla, que é isso que tu estás a dizer, tipo, olhar mais para cima, porque olhamos sempre na mesma direção. É verdade. Então, e se eu mexer a cabeça, eu vou fazer tipo um head roll, estás a ver? É. É, Mas isso acontece Dar a um volta mesmo. à cabeça, que é para criar uma visão um bocadinho mais ampla daquilo que está à minha volta. é, olha, boa sugestão, vou começar a fazer isso. Mas só... é verdade, porque eu da outra vez pensei, eu nunca tinha visto assim
1: Os edifícios lá no alto e são tão bonitos, nós não vemos.
0: Pois é, pois é. Pois não é. olhamos sequer. Pois é. Se podes, como, era como, como dizia Saramago, não é? Se podes ver, uh, se podes olhar, ver se podes ver, repara. Claro, exatamente, e nós não
1: reparamos. E, por exemplo, eu tenho, às vezes acontece-me horrível isto, uh, mas eu vou comigo e não faço por mal. Eu estou a olhar para as pessoas e não cumprimento. <risos> Já me aconteceu tantas vezes. Eu, eu quero cumprimentar, mas tipo, não, não consigo, estou tipo, na minha bolha. Está bem, mas estás no teu estado meditativo. Estou a olhar para as pessoas e não
0: falo. Por acaso, a minha, a minha professora de yoga contou-me uma história linda, que tem, imagina, está lá um guru a fazer, uh, a fazer a sua meditação, a fazer o seu yoga no tapete e vem um e passa e pisa com os pés em cima do tapete e o que está a fazer yoga passa e diz, então, então pá, pisaste-me no tapete e o outro vira-se e diz, Ai, desculpa, eu estava num estado meditativo tal que nem reparei. Ai. Portanto, o outro que supostamente estava a praticar, <risos> na verdade, não estava em estado meditativo. Quem estava foi o que passou. Exatamente. E o que passou por cima e que pisou o tapete. Eu adoro esta história, Exatamente. Lindo. Olha, mas aqui voltando um bocadinho a uh, Nesta é temática pensamos. da tua. Uh, dessa tua mudança, onde é que tu foste. Porque tu disseste, ai, ah, tentei várias vezes fazer uh, dietas e mudar e não sei o quê, depois não conseguia voltava sempre. Onde é que tu foste buscar. Essas forças para conseguires mesmo cumprir essa mudança que ah, o Então, uh, eu, eu,
1: como te disse, no, nos Prémios Amália, eu olhei para uma fotografia minha e eu pensei, eu estou um monstro, eu tenho que mudar. E foi aí que eu pensei, é agora, tenho 27 anos e então eu, pronto, trabalhava mas não tinha, estava no início pronto, tinha gravado o meu primeiro disco há um ano não tinha assim muitos concertos uh, tinha algum dinheiro guardado e eu até falei com o Jorge e disse-lhe assim, olha Jorge opa, eu tenho assim este dinheirito, mas se calhar vou investir e fiz leve a primeira vez mas depois consegui um patrocínio, felizmente <risos> porque não é, não é muito barato Uh, e fiz leve, mas eu dediquei-me de tal maneira àquilo que eu perdi um, 5 quilos em 10 dias, 20kg em 2 meses e 40kg em 6 meses. Uau! Bem! Ah, mas eu fiz aquilo com um rigor. Eu passei o primeiro Natal, eu comecei portanto a dieta dia 6 de dezembro de 2012, e nesse Natal eu passei sozinha em casa, fechada, eu pensei eu não vou correr o risco de uh, ceder à gula, portanto Uau. eu vou ficar aqui, eu tenho que, tenho que ficar e fiquei uh, e depois é assim, os primeiros nãos à comida são muito difíceis porque tu estás, imagina, com amigos com família, toda a gente está a comer e é difícil dizer não e resistir mas a partir do momento que tu começas a dizer não, não, não começa a ser mais fácil e natural e, e, portanto, a partir daí já foi natural em mim, já não queria uh, comer ou doces ou coisas calóricas, pronto, não comia nada disso. Um, eu lembro-me que fiz leve, fui mesmo muito rigorosa, como eu te disse.
0: Como é, que é, como é que é essa dieta? Tu és acompanhada? Tens alguém que te Sim, aconselha? Sim, nós temos um programa... de 10 em
1: 10 dias aquilo é uma loja onde hum. tem comidas hum, feitas por eles Portanto, hum. mas tens tudo doces, tens croissants, tens wafers tens maltizers, tens oreo tens gelado, hum? cheesecake assim? depois tens nata Pá, tens tanta... <risos> só que é tudo com um pouco... sem açúcar ou com adoçante não, não sei dizer uh, e depois tens um, pão Uh, pizza uh, deixa-me ver o que é que tem omeletes um, salmão mas isso não é um fango. que é em,
0: são umas coisas em pó, não? não é
1: só pão, aquilo tem mesmo a carne tem mesmo, é mesmo comida tens mesmo, tens tipo uma espécie de chourição também tens toda a comida eu amo os croissants da leve eu sou mesmo fã daquilo sou, e os gelados, é, são tipo magnus, pequeninos são muito bons. Okay. Os doces são muito bem conseguidos, os salgados também. Eu, eu vou explicar, como eu estava tão restrita, eu, preferi, eu, eu sentia mais falta de doces, e uhum. então toda a dieta eu fiz com doces. E aquilo é, hum, eu podia comer, imagina, numa refeição, uma sopa feita por mim, mais uma refeição leve portanto era pequeno almoço almoço, uma sopa feita por mim, mais uma refeição leve depois lanche, jantar uma sopa, uma sopa feita por mim, mais refeição leve e ceia e aquilo, alguns dos, das comidas tinham uma bolinha vermelha e a nutricionista disse você come, pode comer um, uma refeição com uma bolinha vermelha mas uma por dia eu pensei, isso vai influenciar a minha dieta a minha, vai influenciar os meus resultados ah, é sim, pode influenciar então não tudo que pudesse influenciar eu descartava uh, diziam que nós podíamos comer até 200 gramas de cebola por dia porque há alguns legumes que são mais calóricos uhum. 200 gramas de cebola por dia ou 200 gramas de alho francês por dia isso influenciava eu não comia portanto eu fazia uma sopa com alguns legumes que eu sabia que não influenciavam em nada os resultados, tipo brócolos, espinafes courgette. Portanto, eles depois dão uma lista de legumes que, que são completamente zero calorias e outros que têm um bocadinho mais.
0: Sim, mas o que é que mudou? O que é que foi o gatilho em ti para tu conseguires ter a força como, como não tinhas conseguido antes e como é que conseguiste? Eu assumir? acho que foi... foi a... acho que foram os prémios? Ou não, foi? assim,
1: aí foi, foi, foi muito importante eu ter visto como estava, mas ao hum. final de 10 dias eu perdi 5 quilos. Eu vou-te explicar. Eu, de semana a semana, eu ia à consulta 10 em 10 dias. Portanto, 10 em 10 dias, eu descia o um número de calças. Hum. Eu sabia que ia descendo, mas eu comprava na mesma as calças, porque aquilo era importante para mim sentir aquela mudança. Então eu comprava todas as semanas umas calças. Umas e, calças mais pequenas? Mais pequenas. E sabia que na semana seguinte, aquelas que eu tinha comprado na semana anterior já não iam servir. Mas eu, gostava, eu queria lá saber, eu queria comprar, porque eu precisava de sentir que, que já estavam largas. Ok. E então o processo foi assim. E quando eu perco, uh, ao final de um, seis meses, 40 quilos... Incrível. Vou-te explicar. Eu ia com a minha mãe às compras ao shopping. Ela estava ao meu lado e estava à minha procura. <risos> foi... Era uma coisa... E depois, quando eu começava a ver fotografias minhas, assim, magra já... Eu... Foi estranho. Eu, eu não me identifico. Esta não sou eu. Hum. Não me consegui rever ainda, sabes? Foram tantos anos gordinha, que eu não conseguia e depois mudaram os traços a cara afinou, eu tinha a cara muito redonda, o nariz ficou mais estreito o meu pulso eu nunca tinha visto o meu pulso eu até disse ao Jorge assim Pá, eu tenho aqui um osso na cabeça será que isto é alguma coisa? eu nunca tinha sentido hum. estes ossinhos aqui do pescoço eu não, nunca vi e como é como é que foi essa essa redescoberta do, do teu foi emocionante foi emocionante foi foi incrível eu, eu ah e depois é assim isto é normal eu acho que é normal e quero acreditar que é normal e depois comprei muita roupa porque eu nunca tive roupa de mulher de menina de adolescente de rapariga não é nunca tive essa roupa sempre foram roupas mais masculinas porque eram as que me serviam hum. E então eu comprei muita roupa, é verdade, foi um bocadinho consumista nesse sentido, porque eu acho que vivi naquele período de emagrecimento, depois de ter emagrecido, vivi tudo o que eu não vivi até ali. Portanto, a minha, a minha infância, a minha adolescência, não é? Portanto, eu, eu quis viver ali naquele
0: período tudo o que eu não tinha vivido. E, e psicologicamente, como é que foi esse, esse processo? Porque a, a tua voz também foi afetada. Foi,
1: muito, não? muito. Eu tive ali um período
0: de pá, dois
1: anos que eu estava um bocadinho preocupada porque eu não conseguia afinar, eu não conseguia, ou seja, era um corpo diferente. Mudou tudo. A respiração mudou. Eu não conseguia respirar como eu respirava com o outro corpo. Foi tudo diferente. Mas pronto, foi um processo. Ficou não é? mais eu... ou menos profunda a respiração? Eu, eu agora tenho mais folgo do que tinha antes hum. sinto que tenho mais folgo e tenho um domínio muito maior do que tinha antes porque eu aprendi a lidar com o meu instrumento desta forma a minha voz parecia, o Jorge até brinca, diz que a tua voz tinha gordura parece que tinha gordura, que a, minha, a minha voz era, oh", era mais assim era muito potente mas uh, parece que tinha assim um, um véu, sabes, de gordura Uh, mas pronto, eu, eu, eu gosto muito mais da minha voz agora, mas foi um processo complicado e eu fiquei ali, ali um período de tempo a pensar, será que eu vou voltar a conseguir respirar e cantar e afinar como, como eu conseguia? Hum. Mas pronto, consegui. Ao final de dois anos consegui, mas foi ali um processo muito difícil. <risos> Sim.
0: E aqui, mas hoje em dia já te sentes super no teu corpo, e, e esse, tu tiveste algum acompanhamento psicológico durante este processo, ou, ou tens que ter, ou continuas a ter para conseguir? Eu não tenho, eu não tenho, mas eu gostava de ter, uh -huh. eu
1: gostava de ter uh, apenas para, um, para, para controlar, sabes, esta minha ansiedade, porque como te disse, uh, aconteçam coisas boas ou menos boas, o meu primeiro pensamento é comida, ou seja, continua a ser esse o refúgio. Hum. muito embora eu consiga mas tu
0: não vais, tu consegues resistir
1: não, eu vou, eu vou só que eu não, vou mas não vou sempre ou seja, antigamente eu ia sempre hoje em dia vou menos vezes e hum. controlo mais e também faço o jum portanto o jum também me ajuda mas quando eu te digo que o meu, pensamento, o meu primeiro pensamento é a comida não é que eu coma coisas más eu não como doces, nem como fritos não. só que eu como é muita quantidade percebes? Hum. Uh, e não há necessidade de eu comer, parece que eu estou mesmo a tentar compensar alguma coisa. Hum. Seja nos momentos bons ou nos momentos menos bons. E era isso que eu precisava de... de controlar e tentar perceber já tentei alguns terapeutas mas ainda não encontrei a pessoa
0: hum, isso, isso é, olha, temos que ir procurar várias opiniões até Sim. conseguir encontrar a pessoa que, que se encaixa em nós e no nosso processo, no nosso processo, Sim, já acho. tentei
1: algumas pessoas ainda não encontrei, mas, mas pronto eu vou, vou tentando Fazer a, comigo mesma, mas eu acho que era importante. Porque nós não podemos ser o observador e o, obve, o objeto observado. Nós precisamos de alguém que olhe para nós. Quer dizer,
0: podemos, mas é, mas é, é difícil. É praticar
1: muito. Mas é, sim, mas é muito difícil. Eu não
0: consigo. <risos> eu não consigo. Mas, uh, mas tu estás no outro estado. Não, não é? quer dizer, está bem, mas nem sempre estive aqui. Já fui procurar, assim, já, tive, já tive imenso acompanhamento imenso e imensa ajuda. E, Ou seja, eu tenho noção quando preciso mesmo de ir procurar um, alguém de fora, sabes que eu estive num retiro este fim de semana e no final fizemos uma, uma partilha e foi tão uh, houve uma coisa que me emocionou imenso sabes? porque houve, houve uma coisa comum a quase toda a gente que era, toda a gente um, sente que precisa de ser cuidada mas as pessoas têm muita um, muita resistência em aceitar serem cuidadas um, Sim. Não é? Tipo, é. ou seja, tu sendo, não, eu resolvo, eu faço isto tudo sozinho eu faço, eu faço, eu faço, eu faço uh, mas, mas eu preciso muito de ser cuidada, mas depois quando vem alguém para cuidar, tu também não queres, também diz ai não, Pai, eu percebi que um monte de gente neste retiro tem isto em comum, e eu própria também tenho, agora eu estou aqui num, num, num processo de mudança nesse sentido, mas eu também durante anos era assim, tipo, ai não, eu consigo, consigo tudo sozinha, não sei o que, não... E na verdade eu preciso mesmo de ser cuidada. E, e agora estou a aprender a aceitar a receber esse cuidado. Porque é difícil nós nos expormos. É uma exposição muito grande. É? é a nossa vulnerabilidade, que eu acho que é que é das coisas mais bonitas, não é? Quando tu...
1: Mas é verdade, nem toda a gente. E eu sempre pensei também isso. Eu consigo tudo o que eu quiser. Eu consegui perder peso, portanto, a partir da hora eu consigo. Mas eu queria mesmo. Eu acho que precisava mesmo de, de dessa ajuda para não. Ou seja, para quando eu. Tive, ai, quando eu possa ter eventualmente esses, esses estados de, um, emocionais, de, de, tanto sejam de alegria ou de tristeza, de não, de não me focar naquilo, sabes? De, uhum. de pensar noutra coisa, ou então não olhar para a comida como algo compensatório, sabes? Um, como há pessoas que, que, se estão assim, vão beber ou fumar, e a comida também acaba por ser uma adição se uhum. comes em
0: excesso. Eu muitas, vezes, eu muitas vezes como demais. Chego ao final de uma refeição e penso, ah, já comi demais. Mas pensas nisso, porquê? Por causa da. De... Não, porque depois fico-me assim pesada, apesar assim, só como vegetais só como e não, não como carne, não como peixe não como nada de derivado animal, portanto, tenho uma alimentação relativamente leve e fácil de digerir. Mas mesmo assim há vezes em que eu como imenso. Eu li um livro que é o Ikigai. Uh, que é sobre o segredo da longevidade no Japão então eles fazem um estudo uh, no Japão, tipo, imagina o habitante mais novo da ilha de Okinawa que é a ilha onde eles fazem o estudo tem tipo 84 anos o habitante mais novo, portanto os mais velho tem tipo 130 estás a ver assim eles depois fazem um estudo e percebem que aquilo tem muito a ver com o sentido de propósito eles todos terem um sentido de propósito na vida e outra coisa que eles têm é uh, o facto de não comerem até ficarem cheios. Então, eles comem até 80% da sua capacidade. Eles conseguem. E por isso é que no Japão há muito aquela coisa de servirem a refeições pequeninas, não é? Tipo, os pratinhos sim, são sim, muito sim, pequeninos, sim. aquilo é tudo muito pequeno. E, e a cena é, eles comem, quando chegam a 80% de, de satisfação, estás a ver, não comem mais. E, isto, e, e eu li isto e pensei: ah, pois é, é porque eu esqueço, eu vou aos 100%, 120 às vezes. Que é tipo: ai, pá, vou só comer mais um bocadinho. Mas sabes
1: o que <risos> Isso também tem a ver com a forma como tu comes. Eu como muito depressa. Pois. pois. Se, tu comer, se a gente comer mais devagar, sente logo
0: quando é que está a ficar no, no ponto. Pois é, pois é.
1: Eu é. quando mas eu também
0: como depressa. Eu como muito depressa. Muito, como depressa. Agora estou a trabalhar nisto para não comer tão depressa, mas eu também tenho essa tendência. Depois tenho um metabolismo muito acelerado, não é? Tipo, eu não tenho, não tenho tendência a engordar. Tenho, uh, eu como muito e depois é assim, também pois. absorvo tudo muito rápido. Uh, mas mesmo assim, eu acho que, que é mesmo um exercício mental que, que eu também tenho de fazer. E eu gosto, eu, por exemplo, eu nunca fui de comer doces. Eu engordei porquê? Não era dos
1: doces. Uh, comi alguns, mas não era nada de especial mas era porque eu comia muita comida mesmo hum. comia muito arroz muito pão, muito, muito tudo uh, hoje em dia eu desde há um tempo esta parte comecei a comer muitos vegetais que eu adoro hoje em dia sou capaz, imagina de comer brócolos, acabar de cozinhar a vapor e eu como sem azeite, sem nada, que eu adoro <risos> um, e em casa nunca como carne ou peixe é raro quando saio, como peixe mas pronto, não é que eu não como a carne se me apetecer como, mas é mesmo raro eu prefiro sempre peixe e em casa nem uma coisa nem outra mas como ovos ovos e vegetais, sim e às vezes como tofu também uh, mas eu adoro vegetais e, só que eu faço um prato assim que é um, um monte assim é um
0: monte Fábia é, é vai fazer, é fazer um, um, um desenho de um monte no prato uh, mas eu também sou assim Fábia portanto é assim, está tudo bem, são vegetais, está ótimo está ótimo eu, 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 eu ponho imensos
1: cogumelos, imagina Brócolos, daqueles brócolos bimi, sabes? Pequenitos. Uhum. Uh, sei lá, pimentos, cebola. Uh, eu sei lá, eu ponho tudo e mais alguma coisa. Couve-flor, depois há uma couve que eu adoro, que é a couve romanesca.
0: Ai, que bom, pois é, é ótimo. Eu adoro. É ótimo. E depois é muito, muita Olha, comida. Eu estou ficar cheia de vontade de a falar de comida, Fábio. Vamos parar com isto. Vamos, vamos <risos> Não, esperar, vamos é parar, de parar, de vamos parar. agora a falar dos festais todos. Não, vou aqui mudar um bocadinho e sabes a, a sabes o jejum
1: eu não sei se sentes isso, quando nós comemos as pessoas dizem, ah não, nós vamos ficando com o estômago
0: mais pequenino porque estamos a fazer jejum e depois comemos menos mentira! Eu quando como é, é muito, ou seja, como durante menos horas do meu dia, agora como, mas imagina mais. entre o meio-dia e as oito, não é? pois não como o resto do dia o, o resto das horas, mas como muito pois eu também, é horrível é hum, hum. É
1: não bom. é horrível, não é? Horrível. não, mas eu sinto uma coisa, quando eu estou a fazer jejum, eu gravei o meu disco todo com 42 horas de jejum. Parece que nós ficamos mais alerta é, é verdade. Mais despertos é, verdade. É, é uma coisa, eu gosto
0: mesmo dessa sensação Pois é, ficas, parece que ficas mais Consegues ver tudo com mais clareza não é? Sim, sim, sim Sinto que inicialmente quando me propuseram uh, fazer o João, Quando eu ouvi falar do João a primeira vez Eu pensei, alguma vez eu não vou conseguir estar E depois comecei a perceber que de facto entras nesse estado É verdade uh... E eu treino em João, eu faço as minhas caminhadas em jejum. Eu também faço yoga em jejum sempre também E faço... sinto-me muito melhor é, é Muito ótimo. Melhor. É ótimo. Olha, mas mudando aqui um bocadinho vamos eu queria-te perguntar, fazer uma pergunta, que é... O que é para ti o amor? Olha,
1: há muitas formas de amar. Um, e todas elas são bonitas e profundas. Para mim, o amor, opa, o amor é, é uma inspiração. Eu acho que tudo na vida está baseado no amor. E ainda bem que assim é. Eu sou muito emotiva, sou muito sensível, uh, e, e quando qualquer, qualquer coisa, imaginas, estou a ver televisão, estou a ver um filme, estou a ver um programa, estou a ver uma série, uh, estou a ouvir qualquer coisa na rádio, eu emociono muito facilmente. Eu não posso ver ninguém chorar, que me dá vontade de chorar. Um, e eu acho que tudo aí, uh, tudo aí está, o amor está intrínseco em tudo. Hum. E ainda bem, qualquer canção fala de amor quase todas as canções falam de amor um, a temática amor está sempre intrínseca em tudo, eu acho que é muito importante, nós somos seres amorosos nós hum. vivemos,
0: né? a nossa base é o amor e tem que ser assim e eu acho ali como tu falaste na, 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 a melancolia doce, a melancolia amorosa sim, não é? sim, sim Portanto, é, é como olhar com amor para este estado de, de tristeza, mas, mas com com, com essa beleza do, do amor eu é porque isso eu acho que
2: mesmo que,
1: que nós nos sintamos assim, eu acho que é por algum motivo, é por um bem maior. É porque uhum. algo de, de, de melhor vai vir. Eu, é Como o Jorge costuma dizer, que eu acho que é uma frase que ele já parafraseou de alguém, que é, quanto maior uh, for o buraco cavado pela tristeza, mais alegria e amor lá vai, lá vai caber, não é? Uhum. Portanto... Hum, não podemos olhar para as coisas negativas assim como tão negativas, porque tem sempre o, o, o reverso, o outro lado da moeda.
0: E há sempre qualquer coisa a aprender. Sim, 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 ver, sim. Pelo menos gosto de olhar assim. E já que estás aqui a falar, que estamos a falar do amor e que estás a falar <risos> do Jorge, vamos aqui falar um bocadinho sobre essa tua, a tua história de amor. Tu, tu tens uma relação já há muitos anos ela há 12, 12 anos, não é? Uh, Sinto que o Jorge é muito mais velho do que tu 28 anos 28 anos mais velho do que sim. tu sim Se tiveste uhum. de enfrentar uh, críticas e Ou julgamentos por, uh, não. por seguires o teu coração E assumires uma uma relação com, com uma pessoa Tão mais velha do que tu
1: Olha, para já, não nunca Mesmo da minha família, não Eu saí de casa muito nova Eu saí de casa com 17 anos Hum, portanto, eu nunca senti mesmo O da... Jorge é mais velho do que a minha mãe uhum.
0: uh,
1: E tem dois anos a menos que o meu pai Mas eu nunca senti hum, Nenhum tipo de prioridades Em relação ao Jorge, da minha família Nem de fora, porque toda a gente O Jorge é muito querido por toda a gente Ele é uma pessoa ele é um ser amoroso Lá está <risos> E toda a gente gosta muito dele E nunca senti hum, nada nenhum, nenhum olhar depreciativo Ou nenhum comentário, não e, e nós já... eu tinha 24 e ele tinha 52 hoje eu tenho 36 e ele tem 64 <risos> sim um, mas eu não sinto essa diferença de idades em nenhum aspecto e, e nem ele, sabes, eu falo com ele um, normalmente, e, e nós imagina, eu vou-te contar uma coisa super engraçada há dois anos, antes da pandemia nós fomos à Isla Mágica, que eu adorava ir. <risos> o Jorge, com 63 anos andou comigo em tudo
0: <risos> para
1: tu veres não, ele é super jovem, tem uma mentalidade super jovem um, e, e pronto e nós, nós construímos as coisas assim
0: sabes que o meu pai era 14 anos mais velho do que a minha mãe 14. Uh, pronto, não são 28 é metade, mas... <risos> mas isto já na altura também mas esquece, o meu pai também teve um espírito sempre teve um espírito super jovem mas eu lembro de inicialmente pensar pá 14 anos, quer dizer a minha mãe era um bebê, estava o meu pai já pronto, a ter as suas primeiras <risos> relações <risos> eu até imaginava sempre isto assim e, e eu de facto tenho tinha, que entretanto já faleceu, uma irmã mais velha um, que era quase a idade da minha mãe porque, porque o meu pai foi pai dessa minha irmã tipo aos 17, 18 anos, portanto a diferença dela para a minha mãe Imagina. era muito nova, portanto a minha família também é toda, um, toda assim um, mas pronto, mas tinha essa curiosidade se tinhas sofrido algum tipo de constrangimentos não. felizmente não, Nesse não, sentido. não, não e como é que se mantém uma relação
1: de 12 anos? <risos> olha uh, o Jorge é uma pessoa muito tolerante mesmo muito <risos> tolerante Uh, eu, pronto, eu tenho não tenho um feitiço às vezes muito fácil, que eu sou não é, não é o que eu digo é como eu digo, às vezes eu sou muita torta a dizer as coisas, sabes? e quanto mais confiança nós temos nós, nós estamos juntos 24 horas por dia, nós estamos sempre juntos, trabalhamos juntos, portanto não há ali um momento de, de folga um, e então às vezes não é fácil e eu sou, sou dou respostas um bocadinho tortas sem querer e ele lá tolera às vezes também me responde tão vê lá, não me fales assim <risos> não sei o quê mas, mas ele é super tolerante e é super generoso e boa pessoa e, e eu acho que que as coisas vão se encaminhando assim nesse sentido também porque ele que ele me ajuda muito e eu cresci muito de, de, com ele muito muito eu quando fui quando comecei a namorar com ele eu era um, muito ingênuo era uma menina sabes eu eu nunca fui muito relacionamento eu tive um namorado antes do Jorge e o Jorge é a segunda pessoa com quem eu me relaciono hum. portanto eu namorei seis anos e estou com o Jorge há doze portanto eu era mesmo um bebê inexperiente e o Jorge educou-me sabes educou-me em todos os sentidos ele é um, um uma pessoa muito culta, muito inteligente mostrou-me muitas coisas uh, e eu aprendo constantemente com ele
0: hum. sabes? Tu disseste, me contaste uma vez uma história que uma vez te disseram uma frase quando tu tinhas 18 anos Porque assim, uma relação de relação 12 anos De certeza que passa por uma série de Ah, de fases, exatamente, já sei, é? sei que vai dizer. Há sempre uma série de, de fases Que ah, nem sempre as coisas estão bem não é? Sim. Nem sempre estás no pico da paixão Há momentos, que não sei há momentos em que se calhar questionas É pá, vou continuar aqui, não vou continuar aqui Há momentos, quer dizer, tu por acaso Não, que tu, tu, tu não desistes, não é? Tu ficas não lá é, Mas o que, o que é que te disseram que te ficou, Olha, uma que te vez marcou? disseram
1: assim Porque lá está, eu comecei O uh, meu primeiro namorado foi aos 18. E então uma rapariga disse-me assim, olha Fábia, prepara-te, porque nem todos os dias vais gostar da mesma maneira, uns dias gostas mais, outros dias gostas menos, e vai ser assim durante a tua vida inteira, claro que podes deixar de gostar, mas com a pessoa que estás vai, vai, vai sempre assim oscilar, uns dias mais, uns dias menos. E, portanto, eu penso muito nisso, uh, pronto, no meu dia-a-dia, -dia, com, com, com o meu relacionamento, mas é normal, é normal. Claro que nunca penso, nunca penso, não, não vou deixar, não. Claro que tem a ver, há dias que, que estamos mais afinizados do que, do que outros, é natural, as relações são mesmo assim, mas também eu acho que o facto de estarmos 24 horas por dia... Também uh, faz-me questionar mais isso, mas, mas dá-me-nos super bem, super. E eu lá está. Cada, cada vez mais acho que é também
0: uma questão de escolha. Não é? Sim, tu podes sim. escolher. Um, ou seja, claro que eu acho que nós temos que ser fiéis às nossas emoções, não é? Mas a verdade é que para uma relação que, que se mantenha vai, vão sempre haver altos e baixos, e vai, vai haver fases em que tens que tomar uma escolha, em que escolhes se queres manter uh, aquilo que tens, se queres investir naquilo que tens. Ou se queres de facto procurar outra coisa, ou se queres. Um, e há sempre essa escolha, não é? Ou de que forma é que tu comunicas ao outro aquilo que estás a sentir? Um, é verdade. Mas é incrível, eu tenho, eu tenho uma admiração enorme por ti nesse, nesse sentido. Até porque eu sou, eu sou aquela, não é? Que acabei com uma relação, que acaba as relações. Às é <risos> vezes aquela com a ah, não estou bem, não, vamos embora. É, é muito difícil cortar laços. És... Eu cortei
1: laços com o meu ex-namorado porque me apaixonei pelo Jorge e foi muito difícil. É assim, para nós que cortamos das duas uma, ou ainda gostas e sofres, ou então não gostas porque te apaixonas, mas o outro está a sofrer, isso também claro. mexe contigo, claro. e no meu caso foi assim, portanto eu deixei de gostar, apaixonem pelos olhos, mas a outra pessoa sofreu horrores, e teve dois anos antidepressivos, e depois tu pensas, ok, eu acompanho, estou com ele na mesma, ou afasto me porque se tu acompanha, acompanhas, podes estar a dar esperanças, não é? De uma Isso. coisa que não vai acontecer mais e se o afastas, podes, quer dizer ao fim de tanto tempo ela não, se, não quer saber de mim para nada. Eu acho
0: que às vezes o afastar não quer dizer que nós não gostamos da pessoa, pelo contrário é porque se calhar vai ser o melhor exatamente. É, ou seja, porque alimentar essa esperança, é porque claro que tu não alguma pessoa com quem tu tens uma relação longa tu não, não vais, não deixas de gostar ou de, de care, não é? Tipo de cuidar é, de um momento para o outro, não é? Só que ao tentares manter essa, uh, essa proximidade, pode não ser tão uh, benéfico, benéfico nem para um nem para o outro, nem é. para ti, porque ficas a sentir... Aquela coisa da de culpa, depois não estás bem nem no sítio nem outro e, e para o outro que pode estar a alimentar uma esperança e também não vai conseguir fazer o seu caminho. É verdade. Uh, e que depois, mais tarde, essa relação pode, pode vir a tornar-se uma coisa hiper saudável e tornarem-se amigos. Mas às vezes é mesmo preciso um distanciamento e um luto.
1: E eu optei por fazer isso, por me afastar mesmo hum. Uh, e pronto, ele seguiu o seu caminho e está muito bem casado, com dois filhos, mas eu tive mesmo que cortar. Porque e hoje senti... em dia dão-se bem? Voltaram Sim, a aproximar? Não, falamos, não é? é assim, não falamos todos os dias, falamos quando temos que falar, mas é sempre diferente, até porque depois a, a mulher pode não se sentir muito confortável claro. e então há sempre não. aqueles prioridades de, de, de tentar... Criar, recriar uma amizade e depois aquilo é não correr bem e pronto, e falamos quando temos que falar e está
0: tudo certo na mesma. Claro. Sim. Fábio, eu tenho aqui, eu tens outra coisa incrível, isto foi de uma conversa que nós tivemos, também, eu adorei. <risos> um, e eu tenho, eu tenho um grande amigo uh, que vive nos Estados Unidos e que ele, e uma vez nós, eu estava com um amigo em comum e ele disse assim: já reparaste? Uma das melhores... E é um amigo que está sempre bem. Ele está sempre bem. Ele tem, assim, uma forma de estar super zen, super tranquilo, super não sei o quê. Um, aliás, ele tem, ele tem uma relação poliamorosa, que é uma coisa, tipo, que tu fica assim... Ah, isto é super fora, mas ele vive com aquilo super bem. E ele tem uma característica que tu também tens, que é ele não fala mal de ninguém. Não fala mal de ninguém. E tu também tens isso. Sim, que não Ou seja, porque tens muita consciência do impacto que isso poderá ter que tem não é que poderá pois. ter isso tem um impacto enorme claro. no outro e no outro e mesmo num grupo de pessoas e na energia que tu estás a transmitir e a projetar uh, eu também tenho muita consciência disso eu já ainda no outro dia estava na praia com os amigos e começaram a mostrar uns vídeos Uh, sabes aqueles vídeos daquelas páginas de Instagram que é gozar com os outros Ai, e com pala, alguém começaram-me a mostrar e eu pá, não estou a conseguir, não estou a conseguir ver isto, por favor, tirem-me isto da frente. Claro. Ai, mas o quê? Mas temos que rir. Eu está bem, mas eu, eu não estou a conseguir. É horrível. Não me está a fazer bem. Claro que pode haver uma brincadeira. Pá, se não for com Malícia, estás a ver? Eu, 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 uma vez uma amiga minha também mandou uma imagem ótima que diz assim: regras de distanciamento social, pessoa com Covid, 2 metros. Um, pessoa, pessoa que só reclama 10 metros
1: Pessoa que <risos> fala mal dos outros
0: 100 metros Espetacular aplicar. Não é lindo é estas lindo, regras de distanciamento? É, é verdade
1: e, e tu ficas mal É que mesmo que tu não compactues com aquilo Tu acabas por uh, ser envolvida naquela má energia uhum. Sabes? Do falar mal Do... Uh, eu, não, eu não gosto nada de falar mal e, e não gosto mesmo quando falo mal sinto-me mesmo mal mas há uma coisa que eu tenho que é quando me fazem mal ou quando eu não, normalmente nunca me engano quando eu não empatizo com a pessoa por algum motivo eu não consigo disfarçar hum. e quando me fazem mal eu também não, eu digo logo não escondes as tuas emoções eu não escondo. se eu não digo logo eu corto mas também sou um coração mal, porque se a pessoa vier, se a pessoa ficar naquela arrogância de ok, não queres não quer falar, não fala, não. Mas se a pessoa vier falar comigo e me disser: Olha, Fábio, aconteceu isto, desculpa, eu pronto, acabou, está resolvido, não falo mais no assunto, está feito. Uhum. Eu sou assim. E sou, e sou capaz de ajudar e não odeio a pessoa por me ter feito mal, mas eu não quero aquela pessoa ao pé de mim, não quero, percebes? E tenho tido, assim, alguns episódios um bocadinho mais tristes, nesse sentido, que me deixam profundamente triste e aconteceu por acaso recentemente. E tive que cortar, tive que cortar e, e, e senti-me mal com isso, mas senti que era necessário, porque eu não posso abraçar da mesma forma quem me faz bem do que quem me faz mal.
0: Bem, então você fica
1: arrepiado Mas é verdade eu não, posso, não posso abraçar as claro. du essas duas pessoas Da mesma forma E claro. portanto Às vezes há, há laços que têm que ser cortados E se calhar voltam a ser reatados Nunca se sabe Mas claro. é a vida, a vida encarrega-se claro. Mas eu não posso é ser cínica a esse ponto Nem comigo, nem com a
2: pessoa Não é? Claro.
0: Olha, Fábio, vou falar aqui um bocadinho, antes da nossa surpresa, nós temos Ai, uma surpresa para vocês, incrível, <risos> uh, mas queria falar aqui um bocadinho sobre o teu novo projeto, Sim. Uh, qual é a mensagem que tu queres passar com este teu novo álbum, Eu Sou? Olha, Eu Sou, eu, isto parece quase uma
1: trilogia, porque o meu disco anterior é Eu, este é Eu Sou, e o próximo a ser Eu Sou, assim, mentira, é. um, Eu Sou, olha, este disco era para ser um disco apenas... Mas, por conta desta pandemia, eu comecei a compor mais. E isto da composição é quanto mais se compõe, mais se compõe. E, então, toda a gente que está envolvida neste trabalho achou por bem que não faria sentido tudo aquilo que eu compus ficar de fora. Então, para além de todos os temas que os compositores me ofereceram, a Luísa Sebral, a Carolina Deslandes, a, a José Brito, Pedro da Silva Martins, o Jorge, Miguel Rebelo, Jorge Cruz, portanto, todos estes compositores me ofereceram estes temas... Um, eu compus e então resolvemos fazer um disco duplo uh, isto é o resultado de todas as minhas influências uh, um bocadinho mais apurado que o disco anterior um, e eu, eu cantei, cantei aqui alguns fatos também tradicionais, onde homenagei o Amali que cumpriu o seu centenário o ano passado até julho deste ano Uh, e o fado para mim está numa espécie de santuário, intocável, mas eu decidi, ninguém faz melhor que a Maldi nos temas que ela interpretou, mas eu acho que uh, se nós os continuarmos a cantar, é uma forma de continuar a fazer com que esses fados uh, permaneçam vivos porque se nunca mais ninguém porque as pessoas dizem assim ah, mas isto, a Amália cantava isto sublimemente isto não pode ser cantado, não sei o quê mentira, a Amália cantava isto sublimemente mas se ninguém mais cantar aquilo morre
0: claro e, e perde-se no tempo tu também cantas sublimemente pabe? mas a Amália <risos> era assim uma coisa mas está-te nos, está nos genes e então eu, o
1: que é que eu fiz? eu peguei no fado e desconstruímos o fado um bocadinho à nossa afeição à minha afeição Uh, os instrumentos são todos tocados uh, uh, mas tornámo lo um bocadinho uh, mais eletrónico, sabes? demos uma, uma abordagem um bocadinho mais contemporânea mas eu estou muito contente com o resultado, ficou, acho que ficou muito bonito, foi um trabalho intenso de toda a gente que colaborou neste, neste disco são 24 canções onde eu tenho nove. Uh, e portanto eu estou mesmo muito contente com, com, com este trabalho e, e pronto, e tem sido muito bem recebido uh, eu entrei imediatamente para o terceiro lugar no Top Nacional de Vendas fiquei muito contente Uau, parabéns, Sim, é obrigada muito e portanto eu agora espero que, que as pessoas ouçam e que se identifiquem tem muito amor, fala de muito amor também, que eu acho que é que é a base de tudo Uh, e, e fala de vida, fala da história. Eu acho que qualquer pessoa se identifica, sabes, com, hum. com com os temas que estão
0: aí, porque falam da vida. Hum. Sim. Que lindo. <risos> Fábio, antes de passarmos aqui à nossa surpresa, que vamos ter aqui um. Uh, um tema muito especial, o Jorge está aqui connosco em estúdio e vai entrar aqui por esta porta e vai acompanhar uh, a Fábia a cantar aqui um tema que foi o tal tema que, que mexeu imenso connosco naquela noite uh, de fado e que eu espero que possa ter o mesmo impacto naqueles que nos ouvem. Como teve, como teve em mim, em todos, em todos aqueles que estávamos lá. No entanto, eu acho mesmo que vale a pena ir ver um fado ao vivo, porque é. faz, faz mesmo diferença. Portanto, é assim, ou são o cara Fábia aqui, mas se conseguirem, vão vê-lo ao vivo, porque é maravilhoso. É diferente
1: todo o ambiente, não é? Hum. É, é? É muito envolvente. Eu acho que as pessoas deviam experimentar pelo menos uma vez na vida. Agora, com, com a pandemia, antigamente era muito raro termos portugueses. Uh, mas com a pandemia uh, e os estrangeiros não têm, não têm vindo, não podem vir, não é? Agora, se bem que agora já começam a entrar espanhóis e isso, mas uh, os portugueses têm uh, vindo mais às casas de fado e, 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 e eles sentem, sabes? Eles conhecem os fados e cantar para um português é sempre diferente porque ele hum. sente de outra forma, não é? Hum. O, o estrangeiro não percebe o que, nós, o que nós dizemos, sentem a nossa entrega. O português sente as duas coisas, sente o poema, sente a música e sente também a nossa entrega. Portanto, eu acho que é imperdível um momento desse, um momento fado, um momento... Porque é um espetáculo ali muito pertinho de nós, não é? Portanto, quem está ali a ver sente tudo ali muito no momento, está tudo muito presente, todas aquelas energias, aquelas emoções estão ali muito expostas, estamos muito expostos quando, quando cantamos.
0: Hum. Qual é a tua lógica de vida? Ai, meu Deus... <risos>
1: Amor. Amor. Eu acho que o amor, como tu tinhas dito, está sempre em primeiro lugar. E eu acho que se tu deres amor, tu recebes muito
0: mais amor. Que lindo. Obrigada, Fábio, por Obrigada. esta conversa maravilhosa. Obrigada. E vou, vamos deixar-vos aqui, então, com este tema maravilhoso. Obrigada.
2: Estou na estrada de volta Para onde Eu já não quero ir No escritório esta tarde Foi tudo Para me deprimir A buzina apressada de um carro Que me quer passar na portagem um rosto indiferente. Diz-me para pagar rumo ao sul
3: sem amor. Devagar o meu sonho faz se mar sem amor. Rumo ao sul o meu céu.
2: as costas às luzes brilhantes da cidade mãe. sou a sombra impiedosa do apego a quem já não se tem sei que ao fim desta estrada há uma casa que suponho ter a é vontade indomável que tem, Em me querer perder
3: rumo ao sul, sem amor. Devagar, o meu sonho faz-se alma mar, sem amor, rumo ao sul. O meu céu perdeu o azul rumo ao sul sem amor. Devagar, o meu sonho faz-se alma. Deu!